1: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... La stagflation. C'est la stagflation. La période de la stagflation. Tout le monde l'a dit, hein, ça nous met en stagflation. la stagflation. stagflation. La stagflation. Vous aurez peut-être remarqué que c'est un mot-valise. Et pour le décortiquer, j'accueille Béatrice Mathieu, la chef du service Économie de l'Express. Salut Béatrice.
0: Salut Xavier.
1: Béatrice, je connais l'inflation. La déflation, mais qu'est-ce que la stagflation
0: ben, C'est le mariage de l'inflation et de la stagnation mmh. économique. Alors, l'inflation, euh, on connaît, hein, on sait ce que c'est hein, quand on va dans, dans les magasins, surtout en ce moment. Hein, mmh. ben, c'est euh, le prix de tout ce qu'on achète, hein, les étiquettes, c'est la valse des étiquettes. Tout coûte plus cher. Et puis, la stagnation économique, ben, c'est quand euh, la croissance n'est pas là. Et même pire, quand on est en période de récession économique. Mmh. Donc, la stagflation, c'est le mariage des deux. C'est un cocktail explosif et surtout très... Très dangereux.
1: Voilà pour la théorie, Béatrice, mais dans la pratique, est-ce qu'on a déjà connu une stagflation
0: ah oui, dans la pratique, on l'a connu en 1973, mmh. à l'occasion du premier choc pétrolier. Là, c'est la suite de la guerre du Kipour, et l'Arabie Saoudite décide alors d'un embargo sur ses exportations de pétrole et surtout d'une augmentation très très forte euh, des prix du pétrole. Et donc, c'est la chasse au gaspillage euh, en France, et on, on a une augmentation qui est très très forte de l'inflation, et pendant toute la décennie des années 70 jusqu'au début des années 80, mmh. eh bien, tous les ans, on a quasiment 10% d'inflation, avec une croissance qui est vraiment ralentie, c'est la fin euh, des fameuses 30 glorieuses, donc on découvre le chômage de masse, 73 c'est la première grande récession depuis l'après-guerre, et donc on découvre bah, tous les mots de la stagflation, c'est-à-dire une inflation forte et une croissance économique qui n'est plus là.
1: Ça c'était dans les années 70, pourquoi est-ce qu'on reparle de stagflation aujourd'hui ben
0: parce qu'on en parlait déjà avant la crise ukrainienne, parce que les, le Covid a tout bouleversé, en fait, toutes les chaînes de production, on, Et on avait déjà un choc énergétique, on l'a vu sur le mmh. gaz, on l'a vu sur le pétrole. Et là, maintenant, c'est la goutte d'eau hein, qui fait déborder le vase de l'inflation, parce que maintenant, c'est aussi l'alimentaire et les prix des métaux. Et il faut rappeler euh, deux, trois chiffres, hein, la, la Russie et euh, l'Ukraine, c'est la moitié de la production mondiale de blé. Mmh. Ce sont des très, très gros produits de tournesol. Ah. L'Ukraine, c'était aussi un producteur majeur d'engrais. Donc on a tous les ingrédients là pour une flambée des prix des matières premières agricoles et une crise alimentaire très grave qui va toucher beaucoup beaucoup de pays africains, de la Tunisie, l'Égypte, le Liban, l'Érythrée, qui étaient extrêmement dépendants des livraisons de blé d'Ukraine et de Russie. Or, c'est des pays qui avaient déjà été très touchés par le Covid. Ils n'ont pas des finances publiques extensibles comme les nôtres. Ils n'ont pas pu faire le quoi qu'il en coûte. Et donc, ils ne peuvent pas faire de relance économique. Donc, leur croissance va être durablement impactée par cette crise.
1: Là, Béatrice, tu nous as essentiellement cité des pays en Afrique, mais ce risque de stagflation, est-ce qu'il concerne tout le monde
0: Oui, il concerne tout le monde. Et évidemment, tous les pays euh, de la planète sont concernés à des degrés divers. Mmh. Alors, il faut voir aux États-Unis, l'inflation elle est remontée à son plus haut niveau depuis 40 ans. En France, elle est au plus haut depuis la création de la monnaie unique. Donc, elle est là, on le voit tous les jours quand on fait mmh. euh, nos courses. Alors ça, ça va avoir un effet direct eh bien, sur notre pouvoir d'achat. Donc, ça va amputer notre pouvoir d'achat. Ça va amputer notre consommation et donc in fine la croissance. Alors, pourquoi c'est un peu moins grave en France et en Europe euh, que dans les pays africains bah, Pour deux raisons. D'abord, parce que nous, on a des États avec des finances publiques qui peuvent quand même faire des chèques inflation, décider du blocage des prix euh, de l'énergie ou du gaz, ou baisser des impôts. Ce n'est pas la situation euh, d'un grand nombre de pays africains. Et puis aussi parce que, tout simplement, le poids de l'alimentation dans nos dépenses quotidiennes est bien plus faible en France qu'en Érythrée ou au Liban.
1: Et, et comment le monde était-il sorti de la stagflation dans les années 70
0: bah Ça a été très dur, hein, ça a mis plus d'une décennie, euh, mais on avait un modèle économique qui était aussi très différent, c'est-à-dire qu'à l'époque, les salaires étaient indexés sur l'inflation. C'est mmh. pour ça que ça a duré aussi longtemps. Nous, aujourd'hui, on n'a pas d'indexation euh, systématique des salaires sur l'inflation et c'est pour ça que l'impact sur le pouvoir d'achat va être beaucoup plus direct qu'à l'époque.
1: Et donc, si on ne peut pas appliquer ce qu'on a fait dans les années 70, qu'est-ce qu'on peut faire
0: on peut pallier, pallier ces effets récessifs. C'est le cas du, du plan de résilience présenté par le gouvernement. C'est le bouclier tarifaire sur le gaz. C'est faire des aides ciblées aux plus pauvres. C'est peut-être aussi faire des baisses de TVA sur des produits de première nécessité et ou des baisses d'impôts. On ne peut faire que de l'accompagnement. Mais imaginez un blocage des prix de tous les produits allant du, de la baguette au jambon. Ben, C'est pas possible parce qu'on est quand même dans une économie de marché.
1: On verra quelle stratégie sera suivie. Merci Béatrice.
0: Merci, à bientôt.
1: Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la stagflation. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. On vous a mis tous les liens dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Et je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.